0: 慧眼独具，笔锋墨健，平时是
2: 。一周要闻收眼底
0: ，用我们的声音传递世界的讯息
2: ，让独特的视角挖掘社会的点滴
0: 。哪里有事件，哪里就有新闻
2: ；哪里有新闻，哪里就有现代读报
0: 。聚焦最新资讯，评点最热信息，报纸我来读，新闻你来听。各位听众朋友们，大家好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台。这里是每周准时与您见面的《现在读报》，我是孙斌
2: 。天气寒冷，现在读报提醒大家注意防寒保暖。我是王海鑫。在此代表导播张云、编辑庄元、新媒体关月、王飞宇，监制邢磊，办公室赵彤向大家问
3: 好。
0: 网罗八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起走进今天的内容提要
2: 。教育部义务教育。成绩不进行公开排名，两办发布公务用车新规，中办国办近日印发《党政机关公务用车管理办法》。普京宣布俄从叙利亚撤军，粉碎了最有战斗力的恐怖组织。近在后报速度
0: 。新闻评点将为您提供：第一人坠亡，极端吸粉模式让极限挑战变了味儿；吸媒，中国游客喜好国际化，旅行偏爱原汁原味等社会现实。
2: 本周聊过狙击学生隐私信息泄露那些事儿后，让我们一起走进《青年之声》。
0: 浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态，一起进入厚报速读。
4: Touch that magic sky.
0: 光明日报十二月十二号报道，教育部义务教育学校考试成绩不进行公开排名。教育部近日印发《义务学校学校管理标准》，管理标准要求做好进城务工人员随迁子女就学工作，坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学考试，不得提前招生、提前录取，控制考试次数，考试成绩不进行公开排名，不以分数作为评价学生的唯一标准。
2: 光明日报十二月十二号报道，卫计委截止九月底，所有公立医院取消药品加成。卫计委及人社部近日消息，截止月全国所有公立医院取消药品加成。目前初步建立了分级诊疗体系，以基层为重点，配置医疗资源，百分之八十以上的居民十五分钟内就能达到最近的医疗点。家庭医生签约服务已经覆盖了四点三亿人。
0: 光明日报十二月十二号报道，办公务用车新规，中办国办近日印发《党政机关公务用车管理办法》，规定党政机关应当配备使用国产汽车，带头使用新能源汽车，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。公务用车配备新能源轿车的价格不得超过十八万元，可作为领导干部固定用车
2: 。人民日报十二月十三号报道，广州地铁近日表态。在今年底开通的新线中，将选取十三号线设立女性车厢，做法与地铁一号线一样，在工作日早晚高峰时段实施，其余时间为普通车厢。早在六月试点时，广州地铁就提供了多个渠道收集市民的使用意见，并强调会以开放的态度聆听各方的意见，分阶段开展总结评估。
0: 《环球时报》十二月十二号报道。普京宣布，俄从叙利亚撤军，粉碎了最有战斗力的恐怖组织。一号，俄罗斯总统普京飞抵位于叙利亚的俄罗斯赫梅米姆空军基地，并在驻叙俄军营发表讲话时表示，命令撤回驻叙利亚的绝大多数俄罗斯武装力量。
2: 《光明日报》十二月十二号报道，内塔尼亚胡首访欧盟，美国总统特朗普。耶路撒冷为以色列首都后，以色列总统内塔尼亚胡十一号到访欧盟。欧盟强调，美国此举导致中东冲突升级，重申巴以分别建国、耶路撒冷为巴以两国首都的两国方案是化解双方冲突唯一可行方案。
0: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质，一起进入新闻评点。人民日报十二月十二号报道，十四岁少年被麻省理工录取，谁需要教化？这一次背锅的不应只是媒体，更应该问责的恐怕是莱阳教体局的宣传需要和更多为了配合宣传需要而涉嫌伪造神童的相关人员。这其中有学校的宣传员、教员，恐怕还有该校负责人和小李同学的家长。十六岁学会编程，被麻省理工预录,录取。山东莱阳李向南同学的事迹，在短短两天时间内持续霸占了各大媒体的头条。就事件当前进展来看，证据说辞遭遇打假，华南理工出面澄清，麻省理工回函解释，莱阳教体局先是发生力证，又含糊称宣传。舆论的浪潮正在逐渐倒逼真相的曝光
2: 。而就事件发展过程来看，媒体间的报道多有敌伍，只不过这一次背锅的不应只是媒体。更应该问责的，恐怕是莱阳教体局的宣传需要和更多为了配合宣传需要而涉嫌伪造神童的相关人员，有山东莱阳第二实验中学的宣传员、教员，恐怕还有该校负责人和小李同学的家长
0: 。从家长的角度，家有神童，面上有光，而神童的影响远不止于当下的疯狂报道，更在于未来的教育资源。所以，望子成龙的家长何乐而不为呢？让小李同学从莱阳第二实验中学天才摇身一变成为中国神童，这其中隐藏的流程、互相勾连的利益，不可不追究，不可不严查
2: 。在终点回望起点，总结经验，和在起点遥望看不见的终点，两者不可等同。所以在这件事情上，当应尽快理清涉嫌炮制神童事迹的流程，问责当事人，把真相公之于众。媒体更应该执履行调查监督职责，将事情的真相调查到底，还原一个真实的李向南。
0: 《人民日报》十二月十二号报道：高空挑战第一人坠亡，怎么让极限挑战变了味儿？事故背后，这种极端的吸粉，进而变得现实的模式，或许更值得反思。今年二月，凭着不俗的身体素质，吴永宁开始尝试在各大风景区以及各地城市地标建筑和工地的高空最惊险地方拍摄极限短视频，发布在各大平台上。短短几个月时间，他便获得了总数超过一百万的粉丝，并自称为国内无任何保护极限挑战第一人
2: 。然而，他的所有短视频平台以及微博账号的更新突然停止在了十一月八日。十二月八日，警方证实。吴永明在一个月前的一次高空意外坠楼，不幸身亡
0: 。高空攀爬本就是风险系数极高的活动，何况没有任何的防护措施。我不否认，高空攀爬之类的极限挑战者既高人胆大，但即便身体素质再怎么异于常人，也终究逃不掉地球引力，不可能翻得了天。也正因为如此，极限挑战者越会对生命和安全有一种敬畏感，越注重保护自己。
2: 由此可见，极限运动虽然提倡冒险精神，但更要懂得知止，尤其当安全得不到保障的时候。有人对吴永宁的出事如此评论：“极限运动只能中午玩、啊，因为早时还有跟帖者神补充：中午也不能玩，因为午时已到，终有一死。”话虽调侃，但却道尽了一个事实：极限运动确实多有凶险，不得不防。
5: 君山，人有风一撑开浮小河白乱入船，满目川
0: 。人民日报十二月十二号报道：中端调研秀。基层调研莫向水上葫芦飘。基层调研本应是了解情况和着力发现问题、帮助破解难题的过程，若不能触及现实问题，无法深入群众，就成了假调研，成为基层干部的新负担。毛泽东同志曾深刻指出：“新人。”现在一些地方存在的调研形式主义之风，让不少干部疲于应付，有人甚至发出“形式主义调研累死人”的感慨。比如，中部某县有个被调研明星乡，据不完全统计，一年有五百多批次领导干部前来调研
2: 。领导干部下，有利于了解实情、倾听民意、科学决策，本来是好事，但是一些人却让好事变了味儿。不仅调研次数过多，而且调研本身流于表面、走过场，成了一场场让群众摇头不已的调研秀
0: 。基层调研。本应是了解情况和问题，帮助破解难题的过程。若不能触及现实问题，无法深入群众，就成了假调研，成为基层干部的新负担。群众对此看得很清楚，称这种调研是掉到井里的葫芦，在水上浮着
2: 。调查研究是谋事之基、成事之道。作风漂浮、调研不实、执过程，不利于中央政策的贯彻落实，不利于一个地方的长远发展。最终损害的还是群众利益。调研形式主义之风不可长，一旦蔓延开来，其后果相当严重，必须加以治理。
0: 《环球时报》十二月十二号报道：西媒中国友好计划旅行偏爱原汁原味。据西班牙欧浪网报道，在马德里、巴塞罗那等大型城市都在想尽办法吸引中国游客的到来时，西班牙的其他旅游城市也没有闲着。ABC 消息显示。虽然以往中国游客会在一餐厅酒店是否能够提供饮用其极具中国特色的问题，但是在新一代的中国游客已经越来越国际化，他们与自己的父辈有所不同，反而与来自其他国家的游客越来越像，喜欢体验一些更加当地化的生活感受。中国的游客来到塞维亚，并不是希望早餐也同样是米饭，他们也想要火腿。
2: 说到底，现在出境游的中国游客对于旅游目的地的原汁原味有着越来越多的追求。中国游客来到马德里、瓦伦西亚、塞维亚这类西班牙典型旅游城市时，更倾向于了解当地文化，观看弗拉明戈等特色表演，并前往当地人会去的场所，而不是去一些专为旅客提供的场所
0: 。在提到吸引中国游客这一话题时，许多西班牙城市都会联想到购物。但在最近的一次采访中，中国某旅游公司的驻西班牙代表却给出了另一个答案，即对于把西班牙作为旅行目的地的中国游客来说，是一部分，并不是最终目的
2: 。此外，西媒表示，现在新一代的中国游客其实越来越国际化，无论是在问候方式、饮食住宿，还是语言使用等方面，中国游客都没想象中那么不同。很多中国游客都可以使用英语进行交流。对于饮食住宿也没有。
0: 观社会，评时事，论时事。进入本周关注。教育部日前连发两道清理令，要求在十二月十号前，各省区市教育部门要组织所辖市县教育部门及所属的各级各类学校全面排查学生资助公示信息，原则上要将超过公示期限的学校从教育部门和学校官网上全部撤下
2: 。狙击学生隐私信息泄露，光靠教育部发文还远远不够。更需要高校对这一问题的严重性和现实紧迫性重视起来，专人负责，负责到底。今天，让我们来聊聊狙击学生隐私信息
0: 。按照教育部原来的规划，十二月十号是他和各地各校约定的全面清理和规范学生资助公示信息截止日。各中央部门所属高校要全面排查本校及所属院系学生资助公示信息。原则上要将超过期限的学生资助信息，向院系官网上全部撤下。对于公示期内学生的资助信息，必须将公示信息中含有学生的身份证件号码、家庭住址、电话号码、出生日期、银行卡号等个人敏感信息全部删除
2: 。不过，从实际执行情况来看，这一约定的执行效果并。嗯澎湃新闻报道，在十二月十日大限之后，至少还有浙江大学、西藏大学、西南交通大学、常州大学、四川省宜宾县第一中学等学校官方网站依然存在公示信息泄露学生个人隐私的情况。在澎湃新闻记者逐一提醒之后，这些学校才陆续撤下了
0: 。常州大学的学生隐私信息泄露情况，甚至让人怀疑该校是否认真执行了教育部的清理令。直到十二月十二号上午，常州大学继续教育学院官网招生信息栏目下还悬挂着《常州大学二零一七年自主招生考试拟录取名单公示》，该公司将准考证号、姓名、录取专业等信息公布，也将学生完整个人信息、身份证号码公布，共计一千六百二十九人
2: 。为什么会出现这种情况？或许有人会问，是不是教育部的话学校不听了？答案显然是否定的。根据澎湃新闻记者的多方检索，经过这一期后，各地各校官网上涉及学校个人隐私信息的情况已经大为减少，媒体报道涉及到的具体案例也得到了及时的清理。不得不说，在十多天的时间，各地各校的相关工作人员付出了极大的努力来清理信息，成效也很显著
0: 。各校的各类公示信息千头万绪，积累有年。信息总量肯定是巨大的数字，清理起来自然费时费力。客观地说，不是学校不努力，任务量确实大。这也是本轮集中清理之后，还有那么多学校官网继续存在泄露学生隐私信息的现实原因，但掩盖部分学校对这一清理进行行动不够重视，对学生隐私信息被泄露后的危害性认识不足的尴尬情况。
2: 以上述常州大学继续教育学院为例，泄露了一千六百二十九名学生完整身份证号码的公示信息，发布于二零一七年十一月十七日，也就没到的一个月之内。澎湃新闻有关隐私信息泄露的第一篇报道发布于二零一七年十一月七日，到十一月十七日时，已经披露了多地政府和高校在公示时泄露个人隐私信息的案例，包括人民日报、新华社。央广网、中新网等中央媒体在那段时间报道了这一现象
0: 。也就是说，在有关个人隐私信息公示时被泄露的报道铺天盖地之时，常州大学继续教育学院还是一次性完整的公示了一千六百二十九名学生的身份证号码。说这个学院漠视舆情肯定不为过，这样的做法显然就不能用“失”来解释了。这种做法实际上是在制造新的信息泄露。
2: 更令人担心的是，在这一波媒体集中报道的风头之后，各地政府、高校会不会在公示中不自觉泄露学生隐私信息的现象会抬头？常州大学继续教育学院的上述案例告诉我们这，这绝
0: 任何单位及个人的任何行为，均应以法律为边界和底线，而不能动不动就去搞一些特殊的实操手册。既然相关规定已经明确了保护个人隐私的要求，我们就应该在实践中认真落实，而非以各种理由和借口的违法行为辩护。高等院校也好，事业单位也好，行政机关也罢，大都并不是没有好办法来合理的保护个人隐私。一旦出现了问题，其中有敷衍塞责的因素，凡事只想着尽快了结，也不排除另外一种逻辑：既然不让公开个人信息。那就还按以往的暗箱操作执行。
2: 过程事故教训启发我们，必须尽快采取措施，防止个人信息裸奔。具体而言，不妨要求包括高校在内涉及众人事务的单位机构，对官网进行普遍性排查，发现问题及时处理，先解决燃眉之急。从长远看，则应该设法理清信息保护的边界，做到既要推动公开透明，要确保公民个人信息安全。这二者并不矛盾，关键是要主动作为
0: 。据悉，学生隐私信息泄露，光考教育部的两道清理令还远远不够，更需要各高校对这一问题的严重性和现实紧迫性重视起来，负责到底。大限已过，各高校更加快清理仍未得到清理的陈年信息，并杜绝发布新的泄露隐私信息的各类信息。
5: 云海苍茫万里，燃一缕苍苔升起，松香旧散不去，心思如雨尽收集，淹没的如此细腻。
0: 花季岂无言，雨季何无声。静聆绿芽心，舒展花蕾情
2: 。奏青春之天年之声，舞牧野之步，燃热血之火
0: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的新生，你我共同发现
2: 。青年至上，正能量，我们再发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
0: 德杯全国大学生无人机航拍竞赛活动启动，决战红色主题。十二月九号，第二届科德杯全国大学生无人机航拍竞赛在京正式启动。来自全国各地及台湾的近两百所高校，六百六十五位参赛选手共同切磋竞技，相互交流学习。这一高科技、高水平无人机航拍大赛。据
2: 悉，此次大赛为期一周。包含专家面对面、实地拍摄、飞手论坛、及时后期等多项内容。所有参赛团队需奔赴京西南红色教育基地进行及时创作，在感受红色文化、学习革命精神文的同时，及时创作一部十分钟以内的无人机航拍短视频，参与竞赛评比
0: 。青年之声，贵州大学举办“一二九遇见新时代”趣味知识问答活动，十二月八号至九号。贵州大学校团委举办“青年之声”线下活动“遇见”系列之一二九遇见，知识问答活动，参与人数共计一万余人。活动以闯关的形式展开，问题涉及一二九运动、十九大报告的相关知识。答题共设置五个关卡，难度和题量逐渐增加。参与者每通过一关，都有相应的奖品
2: 。贵州大学校团委书记龙稳在老。发了祝福语，并指出，《青年之声》贵州大学线下活动“遇见”系列涵盖学习理论、红色传承、传承文化等方面，实现了线上线下的深度融合。至今已成功举办“遇见”系列活动二十余场。此次“一二九遇见新时代趣味知识问答活动”的开，同学们学习和了解了“一二九”运动、十九大报告的知识，同时增强了贵州大学青年学子的爱国主义精神。
5: 走进大漠游向天涯，风吹起几粒黄沙，住在晚霞。黄昏下看一天流沙满四家，叹当年，回当初，只是流年难停下。必是有谁，当年是谁挽发？如花，了，不换白发
0: 。正午时光就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注，下周见。
2: 我是王海鑫，感谢监制邢磊，导播张林，编辑庄源，新媒体关悦，王飞宇，办公室赵彤。下期《现在读报》，我们不见不
5: 散
6: 。
0: 春华秋实，桃李不言
1: 。炫动之声，无限精彩。